0: entrenador wellness episodio 135 preguntas frecuentes sobre movilidad arrancamos muy buenos días para todos bienvenidas y bienvenidos a entrenador wellness un podcast donde vas a aprender sobre entrenamiento alimentación y y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que de verdad te mereces soy Marcos profesor en educación física y entrenador personal en entrenadorwellness.com creador de la academia de movimiento.com donde pronto muy pronto vas a encontrar programas de entrenamientos basados en movimiento si sos nuevo o nueva por aquí primero muchas gracias por sumarte espero que este episodio sea de tu agrado y te guste tenés la posibilidad de suscribirte o darle a seguir al podcast de forma gratis para que te avise cada vez que lance un nuevo episodio que es cada fin de semana los viernes normalmente el episodio de hoy va sobre sus preguntas sus propias preguntas que me llegan a través del formulario de contacto a través de los comentarios del blog a través de los comentarios del podcast también y por Instagram voy reuniendo todas las preguntas que me envían para poder contestarlas por aquí cada determinado tiempo en este caso voy a tocar el tema de movilidad entrenamientos de movilidad y tenemos para hoy ocho preguntas que espero que alguna sea la tuya para que pueda ayudarte pero antes antes de empezar te tengo que dar un mensaje especial porque me gustaría que estés presente y participes conmigo en un directo que estoy organizando y pensando hacer el viernes o sábado de cada fin de mes a las 12 o 1 del mediodía para poder hacer este directo que se va a llamar directo en movimiento donde podrás hacerme preguntas sobre el entrenamiento de movimiento, movilidad, Fuerza y vamos a compartir un momento juntos Yo voy a estar por ejemplo como lo hago normalmente tomando unos mates Y voy a poder ayudarte respondiendo tus dudas Y vos puedes estar tomando tu bebida favorita O incluso cuando vaya progresando el directo Veamos de hacer un entrenamiento, una mini rutina juntos De 10 minutos, 15 minutos Ya vamos a ir viendo cómo progresa esto contame en los comentarios del podcast del artículo o por instagram entrenador-wellness qué te parece esta idea y si te interesa para que la llevemos a cabo ahora sí pasamos a las preguntas frecuentes sobre movilidad voy a dejar una lista de preguntas frecuentes así cuando ingreses al artículo las tienes bien ordenadas y si tu pregunta no está en esta lista que son ocho preguntas no dudes ni un segundo en comentarla o enviármela para que yo pueda respondértela más adelante Vamos con la primera pregunta que es Al estar sentado en el piso durante 5-10 minutos me empieza a molestar la espalda y el cuello Creo que se debe a la falta de costumbre ¿Qué debo hacer? En este caso cuando una persona está empezando a, a ponerse más tiempo en el piso a pasar más tiempo en el suelo y viene de un estilo de vida más sedentario o un estilo de vida como el que llevamos la mayoría de estar sentados en una silla y quiere pasar a estar más tiempo en el piso es normal que al estar en el piso se sienta con cierta incomodidad porque es algo que no lo suele hacer de manera regular Ten presente que estamos sentados en una silla, en sillones, en los bancos de la parada del colectivo, en el bus, en el tren, en el tranvía. En distintos lugares estamos en la posición de sentados y pasamos de esa posición a querer estar en el piso. Va a ser completamente normal que venir de ese estilo de vida y sentarse más tiempo en el piso empieces a tener cierta incomodidad. Porque es algo, lo repito que no se hace de manera regular y para que no sufras esas molestias en el cuello y en la espalda cuando quieras practicar posiciones de sentado en el piso yo te recomendaría que pases más tiempo en el piso pero de forma progresiva a progresivo me refiero por ejemplo que cada momento que vos veas que tenés un tiempo disponible que estás trabajando y querés hacer una mini pausa anda al piso unos 2 minutos, 5 minutos como máximo en pequeñas dosis a lo largo del día Cuando estés trabajando te levantas y te vas al piso Antes de tomar tu desayuno o antes de comer lo puedes hacer también en el piso O por la noche cuando estás leyendo un libro en vez de leerlo en un sillón sentado o en la cama Puedes hacerlo también en el piso Distintos momentos pequeños a lo largo del día Para que aumentes ese tiempo de manera progresiva que pasas en el suelo Digo suelo o piso porque a veces suena diferente dependiendo el país a donde me escuches Piso se le suele decir sin mal no recuerdo en Argentina y suelo en España La segunda pregunta es similar por eso la puse después Que es al estar sentado en el piso durante mucho tiempo 30-45 minutos me causa dolor e incomodidad como escuchaste la pregunta anterior era a los 5 y 10 minutos En este caso 30 y 45 minutos Esta es una persona que ya viene entrenando su movilidad Y pasa más tiempo en el piso de manera frecuente Este tipo de pregunta es como te dije similar a la anterior Pero el caso extremo, se va al otro extremo Primero vimos cómo el poco tiempo causa molestia por falta del hábito de, de hacerlo y ahora al estar mucho tiempo sobrepasar esos 30-45 minutos se empieza a sentir una molestia estando en el piso Lo importante aquí de esta posición si es que te empieza a causar algún dolor o molestia es cambiar de posición No estar demasiado tiempo en el piso de una misma manera Y te lo digo aquí en el piso pero esto se aplica a cualquier tipo de posición ya sea de pie sentado en una silla también puedes ir variando de posición pero lo importante es que cambiemos la posición de nuestro cuerpo durante todo el día y para eso les recomiendo el episodio número 106 donde les hablo sobre cómo variar posición de sentado en el piso y cómo empezar a hacerlo de manera progresiva espero que te sirva ese episodio el número 106 vamos a la pregunta número 3 que es sentadilla profunda de descanso o también conocida como cuclillas no puedo llegar a esa posición a qué se debe para los que no conocen la posición que les digo hagan de cuenta que hacen una sentadilla pero intentan llegar lo más abajo posible hasta llevar los glúteos a los talones y se sientan en esa posición esa es la posición de sentadilla profunda de descanso o cuclillas también conocida, si no se puede llegar a esa posición eso se debe a diferentes factores no existe uno en sí pero los más comunes que suelo ver son problemas de movilidad de tobillo y de cadera, te recomendaría que entrenes tanto la movilidad de tobillo como la movilidad de cadera, eso te va a ayudar a mejorar y poder llegar a la sentadilla profunda de descanso. Y también te quiero aclarar que si hace mucho tiempo que no haces esa posición de sentadilla profunda Y ahora quieres empezar a practicarla Te va a costar empezar porque de nuevo no la haces hace mucho tiempo Pero se puede llegar tranquilamente a la posición de cuclillas entrenando Y para eso te recomiendo el episodio número 111 Que además de hablar de esta interesante posición para descansar en el piso, practicar movilidad y pasar más tiempo en esa posición, te recomiendo una rutina de entrenamiento para poder hacerla, para poder llegar a la sentadilla profunda de descanso. Y ya que estamos en este punto, en la pregunta sobre las cuclillas, también te quería dar un buen consejo, que es no intentar permanecer mucho tiempo en esa posición. Tenés que ir poco a poco llegando, aumentando segundos, aumentando así de los segundos se van a transformar a minutos y de a poco vas a llegar a estar más tiempo pero el objetivo no es estar una hora, 30 minutos, 50 minutos el objetivo no es el tiempo el objetivo es que lo intentes hacer sin que te produzca dolor ni molestia que puedas acceder a ese movimiento y en el programa HSF tenemos un reto dentro de una de las clases para poder lograr esa posición si es que te interesa te puedes apuntar a la lista de espera del curso para que te avise cuando lo lancemos y ahí tienes incluido el reto de cuclillas vamos a la pregunta número 4 que dice entreno tres veces a la semana 45 minutos a veces 60 por clase en qué momento me recomienda poner los ejercicios de movilidad los ejercicios de movilidad los puedes poner en varios momentos de tu entrenamiento no existe una respuesta ideal, pero personalmente a mí me gusta poner los ejercicios de movilidad al inicio del entrenamiento, en el bloque 1, en la primera parte que la conocemos todos como entrada en calor. Ahí pongo uno o dos ejercicios de movilidad según la articulación que esté por entrenar. Por ejemplo si estoy por entrenar sentadillas, estocadas, peso muerto, que es piernas digamos en general, hago movilidad de cadera y de tobillo y si está por entrenar ejercicios que tengan que levantar los brazos por encima de tu cabeza o ejercicios que tengas que empujar y traccionar te recomendaría que hagas movilidad de hombro y de tórax como también podría ser interesante de muñecas otro ejemplo podría ser enfocarte en la entrada en calor en el bloque 1 poner ejercicios de movilidad de la articulación que menos movilidad tenga que vos veas que necesita para que le dediques un poquito más de tiempo a esa articulación y tengas un cuerpo 100% funcional no buena movilidad de cadera y cero movilidad de tobillo digamos que tenés que tener en general una buena movilidad de cada articulación para que no compenses en algunos movimientos que hagas y cuando estés entrenando no sufras ninguna lesión y para esta pregunta recomiendo el episodio 61 Ahí vas a tener más momentos para practicar la movilidad... ...además del bloque 1 que te recomendé ahora. La pregunta número 5 dice... Acabo de empezar un programa de entrenamiento de cardio... ...que encontré por internet... ...y a medida que iba haciendo cada una de las clases... ...me di cuenta de que muchos de los ejercicios... ...no lo podía hacer por mi falta de movilidad. Pero, ¿cómo puedo mejorar mi movilidad... Para hacer bien los ejercicios de este programa y no perder mi dinero Bien, vamos a responder esa pregunta que es Si ahora en cuarentena tuviste alguna oportunidad de comprar un programa o curso Como la persona que me hace la pregunta para entrenar en casa de formas digital Y a medida que ibas haciendo el programa te has dado cuenta que eso no era para vos Puede ser que Hayas elegido un curso Un programa no adecuado Al haber tantos entrenamientos Tantos programas Que apuntan a la pérdida de grasa con cardio Que tendrías que saltar Que tendrías que hacer ejercicios intensos De abdomen Y demás ejercicios demandantes A veces tenemos que empezar Y en muchos casos perdón Tenemos que empezar Por algo más sencillo Un curso como por ejemplo de iniciación Para poder ir conociendo nuestro cuerpo, ir viendo la capacidad de movimiento que tiene y lo que tiene que mejorar para que luego demos un paso a un programa un poco más intenso o de otro nivel por decirlo de alguna manera en resumen, si no puedes hacer cardio de manera intensa ya sea con este programa o con cualquier otro porque tu movilidad no te lo permite o a veces tu fuerza también no te lo permite yo diría que por ahora lo dejes apartado para más adelante. Primero enfócate en entrenar movilidad, en entrenar fuerza y luego haz un entrenamiento completamente de cardio. Aunque completamente a mí no me llama tanto la atención es preferible tener unos par de días de cardio uno por lo menos para entrenar en la semana como expliqué hace poco en uno de los episodios el 132 de entrenamiento cardio el cardio importa pero debe ser solo una pequeña parte de todo tu entrenamiento semanal o incluso en algunos casos mensual te repito de nuevo el episodio 131 quizás te ayude a organizar bien tus entrenamientos de cardio por si quieres escucharlo y conocer en qué momento ponerlo para que tengas un buen entrenamiento y para terminar esta parte si estás pensando en comprar algún curso o programa de entrenamiento pero no sabes si de verdad te puede ayudar me lo puedes contar tranquilamente así te doy mi punto de vista antes de que inviertas plata para ver si te puede ayudar o no a tu salud me lo puedes contar tanto por aquí como por privado y yo te diré cuál será tu mejor opción así te puede ayudar quedan las dos últimas preguntas la siguiente es la número 7 que dice la falta de movilidad de cadera me puede causar dolor lumbar me puse a investigar porque este tema ya lo había tocado hace un tiempo en el blog, en el podcast y hay uno que otro estudio que mencionan sobre la falta de movilidad de cadera concretamente la falta de extensión de la cadera se correlaciona con el dolor lumbar ya que a medida que pasan nuestros años solemos movernos cada vez menos lo ideal sería que esto no pase pero si ya te está pasando se puede revertir esto primero moviéndonos un poco más cada día y segundo haciendo una rutina específica para los músculos extensores de la cadera. Que tenés un tutorial disponible en el blog que se llama flexor de la cadera. Tener esta falta de extensión de la cadera provoca una inclinación pélvica anterior, una inclinación hacia adelante y de aquí vienen diferentes problemas. Por eso es que debemos corregirlo o contraatacarlo antes de que empiece a progresar ese problema. Y te hablé de la extensión de la cadera, pero la rotación de tu cadera también es importante. Y la falta ya sea de extensión o de rotación puede ser causante de tu dolor. Ojo que también entre otros factores siempre lo aclaro porque esto es algo muy personal dependiendo la persona. Vamos a ver de dónde viene el dolor antes de preparar el entrenamiento para resolver el problema del dolor de espalda. Y la última pregunta dice, si ya estoy entrenando yoga dos veces por semana, ¿ya estaría entrenando mi movilidad? En este caso el yoga, dependiendo del tipo de yoga que estés haciendo, ya que existen varios tipos, lo sé muy bien porque practico de vez en cuando y también mi novia está estudiando para ser profe de yoga y me cuenta los distintos tipos de ejercicios que existen, posiciones, asanas, etc. Si ya estás entrenando yoga haría un entrenamiento de movilidad aparte para alguna de las zonas específicas que sientes débil o con falta de movilidad. Que sientes débil me refiero a que no tienes tanta fuerza o poca movilidad y algunos ejemplos así lo entiendes mejor o me hago entender mejor si te colocas en la posición del guerrero y no puedes apoyar toda la planta del pie en el piso por completo en el piso puede ser que tenés falta de movilidad de tobillo o también si ves que te pones en esa posición y te empiezan a temblar como nunca las piernas y al otro día te duele toda la musculatura de las piernas puede ser que les falta fuerza pero lo irás ganando poco a poco para algunas posiciones por ejemplo las que te colocas boca abajo como perro boca abajo o cobra se necesita también movilidad en las muñecas y por supuesto una fuerza general para que te pueda salir bien este tipo de ejercicios, otro ejemplo en lotus una posición que es ya bastante avanzada que a mí no me salía antes y entrenando y entrenando la movilidad de cadera y tobillo la pude sacar esto te lo quiero dar como consejo para que veas que no es entrenar la posición de lotus en sí. tenés que entrenar tu eslabón débil para que te salga dicha posición. Por ejemplo, a mí no me salía esta posición y yo sabía que venía el problema desde mi cadera. Así que le daba mucho énfasis a la movilidad de cadera para poder llegar a la posición de lotus. Y si no te sale algún ejercicio de yoga y quieres saber cómo mejorar o qué tenés que mejorar para poder lograr esa posición me puedes comentar y yo voy a ver cómo ayudarte me comentas cuál es la posición que querés lograr o la que venís entrenando y yo te voy a aconsejar qué ejercicio tenés que hacer para llegar a esa posición como conclusión y despedida primero hablarte del directo te lo quiero recordar de nuevo por si es que te olvidaste quiero hacer un directo el viernes o sábado me tenés que comentar si te parece una buena idea, si te parece una mala idea o qué me sugerís para que lo pueda hacer. Va a ser a las 12 o a las 1 del mediodía. Y ahora sí, si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, estás a tiempo, lo puedes hacer. No dejes pasar esta oportunidad para poder mejorar tu salud a través del movimiento, movilidad y entrenamiento de fuerza. Escuchando el podcast vas a tener las herramientas necesarias para que lo puedas lograr Y si el episodio te gustó puedes apoyar al podcast con tu me gusta Compartirlo al episodio con una sola persona que creas que le puede ayudar En este caso hablamos de preguntas Buscas alguna de estas preguntas y si algún amigo o familiar tuvo la misma duda Le puedes compartir esa sección, esa parte también si escuchas el episodio desde un iphone o un ipad puedes probar y dejarme tu reseña de 5 tremendas estrellas en la aplicación de itunes del dispositivo para que ayudes al podcast a que llegue a más personas ahora sí, me despido muchas gracias por llegar de nuevo hasta aquí espero que disfrutes tu fin de semana perdón por tardarme un día en subir el podcast voy a intentar cumplirlo bien la próxima semana no te olvides de moverte, hasta pronto.